0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe, se acham longe de minha salvação as palavras do Bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite. Porém, não tenho sossego, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, eu sou verme e não homem, ó dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxo os lábios e menei a cabeça, confiou no Senhor, livre-o ele, salve, pois ele tem prazer, contudo tu és quem me faz nascer, e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o vento da minha mãe, tu és meu Deus, não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam. Fortes touros de bazão me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como a cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Ultrapassaram minhas mãos. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o todos. Posteridade de Israel pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores, aonde comei e fartasse, louvarão o Senhor os que buscam, vivam para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e se converterão a ele os confins da terra, porque ele, a ele se prostrarão pelas famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao posse prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar sua própria vida. A posteridade o servirá falasse-á do Senhor a geração vindoura, aonde via anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem fez. Esse salmo é conhecido como salmo da cruz, é um salmo messiânico. Davi não tinha noção da profundidade do que ele estava escrevendo. E esse salmo há uma mistura de uma posição do rei e, e uma projeção do Messias sofredor. E nós vamos ver como é que foi o sofrimento do Messias nesse salmo. Salmo de número 22. E ele começa dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o que Jesus falou na cruz. Jesus deu aquele brado de angústia por causa do grande sofrimento na cruz. E ali ele foi desamparado por, pelo próprio pai porque ele teria que sofrer pelo pecador e fazendo-se maldição por nossa causa. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele continua no verso 6, ele diz, eu sou verme, o próprio e desprezado do povo. O Senhor da glória se humilhou até a mais baixa posição. A fim de nos salvar Eu sou verme O próprio e desprezo do povo O verso 7 diz Todos zombam de mim e meneiam a cabeça Os que passavam diante da crucificação Blasfemavam dele meneando a cabeça E isso corresponde a mover a cabeça em sinal de zombaria e Davi escreve isso de uma forma tão particular. Todos zombam de mim. Meneiam a cabeça aqueles que zombam de mim. E a profecia continua no verso 14. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Jesus perdeu o controle, do, do controle dos ossos, do seu corpo, do movimento, porque ele ficou fixo. Ficou firmado na cruz por pregos. E mesmo que ele quisesse, ele não poderia se locomover nem mexer. Porque tinha prego nas mãos, tinha prego nos, nos pés, tinha prego nos joelhos. E, e ele permaneceu assim até a morte. Naquela posição estática e incômoda. Ele foi até o fim. O verso 15, Jesus fala assim, secou-se o meu vigor secou-se o meu vigor aquele sofrimento físico exaustivo, aquela posição estática na cruz e o derramamento de sangue levou o Messias a desidratar a perder sangue, a enfraquecer e a acabar-se o vigor e a acabar suas forças mas ele foi até o fim e ele pediu água e lhe deram de beber vinho, fe, fel e vinagre. Lhe deram vinho, fel e vinagre. O versículo 16 diz assim: Repartem, 18, repartem entre si as minhas vestes. Os soldados romanos rasgaram o manto que cobria Jesus. Dividiram suas vestes em sinal de zombaria e expondo nosso Senhor à nudez. Expuseram o Filho de Deus a tamanha humilhação. Mas ele se manteve firme até o fim. O versículo 22 já é promessa da sua obra redentora do Calvário. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Depois da ressurreição, depois da ressurreição, a situação ficou completamente diferente. Jesus agora é o Redentor, exaltado, o qual, através da sua morte, resultou em socorro para os aflitos e levando assim muitos de nós, multidões, à vida eterna. O sacrifício que ele fez não foi em vão. O verso 27 fala assim: lembrar-se do Senhor e a Ele se converterão. Muito de todas as nações vão de converter ao Messias e converter ao Messias, pois a missão do Messias era arrebanhar um povo de toda raça, tribo, língua e nação. Ele, através da sua morte expiatória, atrairia sobre si. Todos os moradores da terra. E num dos evangelhos ele fala assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O último versículo é o versículo 31. Diz assim: Hão de anunciar sua justiça ao povo futuro. O Messias não estava restrito só à nação de Israel. A vinda do Messias a vida do Messias, o ministério do Messias estaria prontificado a todas as nações do mundo. É através da sua obra começou a se formar uma nova geração, um povo diferente, uma descendência espiritual diferente. O Messias viria para a nação de Israel, mas foi estendido a todas as nações gentias do mundo. Essa é a posição que Davi viu e escreveu sobre o Messias sofredor. Uma posição parecida com essa encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que é uma descrição também profética sobre o Messias sofredor. Mas quem realmente seria o Messias prometido para Israel? O profeta Isaías, no capítulo 42, de 1 a 9, escreve assim... Eis aqui o meu servo, a quem o sustenho... O meu escolhido, em quem a minha alma se comprase... Pus sobre ele o meu espírito... E ele promulgará o direito para os gentios... Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça... Não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega, em verdade, promulgará o direito. Não examinará, nem quebrará, até que ponha a terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto nele produz, que dá fogo de vida ao povo, que nela está o Espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar te pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra as imagens de escultura. Essa é uma visão profética também de Isaías sobre o servo sofredor. O servo que viria para sofrer em lugar da nação de Israel, em lugar das pessoas de todo o mundo. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é o ungido de Deus. O prometido de Israel o desejado das nações, o suspirado dos povos. Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Louvado seja Deus por isso. E Isaías escreve com uma profundidade muito grande que Jesus seria o Messias sofredor, aquele que tomaria o nosso lugar naquela cruz e daria a sua vida pelas pessoas e pelas nações e pelo mundo. Ele é o prometido desde a velha aliança. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias Jesus é o amado das nossas almas. Mas Isaías 53 tem escrito também sobre a profecia do servo sofredor. Isaías profetizou sobre o nascimento do Messias. Profetizou sobre o ministério do Messias. Profetizou sobre a morte, do, a morte sofredora de, do Messias na cruz. E nós aprendemos pela palavra de Deus que a morte do Messias foi, primeiro, vicária. Depois, expiatória depois propiciatória, depois redentora. Cada um deles tem a sua, a sua explicação própria. Jesus expiou os nossos pecados. O que é expiação? Expiação vem de uma palavra grega que significa cobrir. No capítulo 16 de Levítico, Deus deu a ordem para fazer expiação pelo povo de Israel. E aquela expiação foi interessante porque tinha a ideia de cobrir pecados, mediante um resgate. Desde os, primó os primórdios, Deus já tinha o propósito de encobrir os pecados, através de um resgate. E o resgate através do delito cometido das pessoas de Israel. E Deus prometeu que viria no futuro algo diferente. Mas desde então que eles passassem a fazer aquela expiação com o sangue de animais. E no dia da expiação era um dia importante em Israel, também chamado dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Em que o sacerdote teria que imolar dois animais. Um... Por ele e por sua família, e o sangue era aspergido no Santo dos Santos, e o outro animal, chamado animal ou bode emissário, em que se era confessado os pecados e enviado, encaminhado aquele animal para o deserto. E com isso, os pecados eram confessados, os pecados eram espiados. Eram cobertos naquele ano. Mas, no próximo ano, teria que fazer tudo de novo. O animal levava o pecado e a culpa dos homens. Isso é uma coisa provisória, porque a morte de Jesus foi expiatória e foi voluntária por toda a humanidade. De uma vez por todos, Jesus ofereceu o perdão definitivo às pessoas. A expiação que Jesus fez, além de cobrir o pecado, também remove o pecado definitivamente. Na velha aliança, eram declarados purificados naquele ano. Na nova aliança... É salvo e purificado eternamente. Por isso que a morte de Jesus foi expiatória. Ele expiou em nosso lugar. Ele cobriu os nossos pecados. Mas a morte de Jesus também foi vicária. Vicária significa substitutiva. Ele se deu em nosso lugar voluntariamente. Ele foi à cruz voluntariamente. Em nosso lugar, o justo foi dado pelos injustos, escreve o apóstolo Pedro. E na cruz Jesus tomou o meu lugar, o nosso lugar. A igreja precisa pensar nessas coisas profundas que a palavra de Deus nos ensina. A morte vicária de Jesus, ele me substituiu na cruz, o lugar que era para mim, ele tomou o meu lugar. E não só o meu lugar, como o lugar de toda a humanidade que crê. Mas a morte de Jesus, a morte do Messias, também foi propiciatória. Significa que o pecado dos homens foram encobertos e foram esquecidos. A culpa foi removida e a paz foi concedida. Propiciatório é o um lugar de misericórdia Simboliza na Arca da Aliança A tampa da arca Lugar de misericórdia Jesus encobriu os nossos pecados Lançou no mar do esquecimento E não se lembra deles mais E não nos lança em face Isso é a coisa extraordinária a culpa foi removida e a paz foi concedida. Por isso que, quando nós estamos em pecado e não confessamos nossos pecados, a, a culpa nos corrói. Porque nós estamos sentindo falta da paz. E o recurso é irmos para os pés de Jesus, confessarmos nossos pecados e ter certeza que Ele vai perdoar nossos pecados e vai nos conceder a paz. A paz. Se você, meu irmão, minha irmã, não está em paz, ore ao Senhor que tem alguma coisa para fazer. Tem alguma coisa para endireitar. Mas, por certo, Ele cobriu, Ele encobriu nossos pecados, lançou no mar do esquecimento, não se lembra mais e nos concede a paz. Louvado seja Deus por isso. A morte de Jesus também foi redentora. Significa que alguém teve que pagar o preço. E o preço foi a sua própria vida, o próprio sangue. Sangue, porque no sangue está a vida. Jesus nos salvou, nos perdoou e removeu a culpa. Mas nós não teríamos como pagar essa dívida. O débito era muito grande. A dívida era impagável. Mas ele perdoou os nossos pecados. Removeu a nossa culpa. E cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Encravou na cruz. Ele pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Sem a expiação, irmãos, nenhuma alma se salvaria. Nem na velha aliança, nem na nova aliança. Jesus expiou os nossos pecados. Isso nos mostra que o seu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício foi completo, suficiente para a salvação dos homens. Com isso, os homens recebem de Deus o perdão e gozam a paz de Deus e a paz com Deus. Cristo agora é triunfante. Sua vitória foi vencer a morte. O último inimigo a vencer. A morte não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Nessa Páscoa, nós vamos lembrar e vamos celebrar daqui a pouco a ceia pascal. E nós vamos ter o privilégio de agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. O que Ele fez por mim e por ti na, na cruz. E nos perdoou. Nos perdoou. O perdão é a maior dádiva do universo. Por isso que nós também devemos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, a quem nos ofende. Você pode até falar, mas é difícil perdoar. Mas pelo Espírito de Deus nós conseguimos perdoar. Pelo Espírito de Deus nós podemos vencer o ódio e revestir do amor, porque o amor de Jesus é imenso por nós. Nós não aceitamos a ideia de não conseguirmos perdoar alguém. Nós temos que aceitar a ideia de orar por alguém, interceder por alguém e pedir a Deus condições de amar. Porque Jesus falou, se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, nem tampouco o Senhor nos perdoará. Hoje é dia de Páscoa, é dia de perdão. Jesus estava ali na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo. Por isso que ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele teria que ficar sozinho, cumprindo cabalmente naquela cruz a obra que veio fazer nessa terra. E o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo já tinha o um propósito de Deus vir alcançar o mundo através do Seu Filho. Jesus fez toda a obra, consumou toda a obra. E agora Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E essa intercessão é uma coisa contínua. Continua. Jesus não para de interceder. Porque ele conquistou para si o sumo sacerdócio perfeito. Jesus não é sumo sacerdote segundo a ordem de Levi. Não veio da casa de Arão. Ele veio de uma hierarquia superior. Ele veio da ordem de Melquisedeque. Que nós não sabemos quem é essa criatura misteriosa mas que fala que ele era o rei dos Jebuseus, era o sacerdote do Deus Altíssimo. E os judeus chegam a dizer que Melquisedeque não era um homem, era um homem. Não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe, mas era o rei de Salém, foi a quem Abraão entregou o dízimo de tudo. Essa figura misteriosa, Pode ser até a figura do próprio Deus fazendo uma, uma antropopatia, um antropomorfismo, tomando forma humana. Pode ser, nós não sabemos. Mas Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem anterior à lei e superior à lei. Jesus é sumo sacerdote perfeito. E o livro de Hebreus diz que ele não é um sacerdote para que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele olha para cada um de nós e vê como nós somos frágeis e pecadores. E mesmo assim, ele tem compaixão de nós e intercede por nós. Seja qual for o pecado que nos envolve. Seja que, qual for a transgressão que nós temos cometido. Ele é o intercessor bendito. No conselho da trindade tem um homem intercedendo por nós. Intercedendo pela igreja. Intercedendo por mim e por você. Nós não temos outro recurso senão não ir a ele. Pelo novo e vivo caminho. Através do seu sangue o sacrifício de animais já não interessa mais, já não tem nenhum sim, um proveito, porque ele é uma figura do que iria acontecer no futuro. Aquele cordeiro que era imolado teve o seu propósito naqueles dias da primeira Páscoa. Mas com o advento do Messias, do Messias sofredor, que se tornou o Messias vencedor, ele viria, salvaria muitas pessoas e levaria esses irmãos ao Pai. Como diz o autor aos hebreus, ele diz assim, eis aqui os meus irmãos, os filhos que tu me deste. É Jesus apresentando os seus filhos ao Pai Celestial. Nenhum mérito há em nós. Nem porque nós somos bonitinhos, nem porque nós somos educados, nem porque nós somos bondosos, nenhum mérito. O mérito é a fé. Tão somente a fé. Porque a graça é que é misericordiosa. Louvado seja Deus, porque Jesus cumpriu essa obra tão maravilhosa na cruz do calvário Jesus expiou os nossos pecados Jesus sofreu morte vicária ele foi em meu lugar Jesus encobriu e esqueceu os nossos pecados Jesus pagou um alto preço através da sua morte redentora nós devemos pensar um pouco mais nisso e nos tornarmos mais limpos diante do Senhor, e falar assim para o Senhor, Senhor, purifica-me com o teu sangue, purifica com o teu sangue e me faz limpo diante de ti, porque somente a virtude do sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, e nos purifica de toda a injustiça. Louvado seja Deus pelo perdão. Louvado seja Deus pela comunhão que o Espírito nos dá com o Senhor. Louvado seja Deus pela alegria da salvação. Louvado seja Deus que nós estamos esperando a volta do Messias. Louvado seja Deus porque Ele virá. No tempo dEle Ele virá. E nós temos que esperar. Como se Ele viesse amanhã. A ceia pascal do Senhor. Lucas escreve uma coisa bonita sobre a ceia pascal. E começa assim, dizendo assim. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. E com ele os apóstolos. E ele lhes disse. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, Isso é meu corpo oferecido por vós, Fazei em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Louvado seja Deus. Nós vamos aprender aqui, entender aqui algumas diferenças entre ceia e páscoa. A páscoa, é uma festa judaico-cristã que começa lá no Egito e termina em Jerusalém, na noite em que Jesus foi traído. A Páscoa foi celebrada naquele dia com a última praga no Egito, coincidindo com a morte dos primogênitos do Egito. Jesus usou dois elementos na ceia, o pão e o vinho, o cálice Jesus instituiu a ceia na última Páscoa que ele comeu com os discípulos a Páscoa era celebrada com o cordeiro que era embolado com as ervas amargas e foi uma ordenança para toda a nação de Israel e com o sangue de animais a ceia é celebrada no corpo e no sangue de Jesus. Mas nem o pão simboliza, que simboliza o corpo é transformado no corpo de Cristo, nem o cálice é transformado no sangue de Cristo. Isso é uma doutrina chamada transubstanciação. O pão continua sendo pão... É o um elemento que simboliza o corpo de Cristo. O cálice da benção, o vinho, simboliza o sangue de Jesus derramado em nosso favor. A Páscoa era para todo o povo hebreu, todo o povo hebreu, sem distinção. A ceia, a ceia é reservada para aqueles que foram lavados o sangue do Cordeiro. Aqueles que aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa simbolizava a saída do povo de Deus, o povo hebreu, da servidão do Egito. E até que Ele venha, nós vamos estar comemorando essa ceia. Porque na ceia, nós recordamos a morte do Senhor. Até que Ele venha. Em Jesus foi abolida a Páscoa. Por Cristo agora é a nossa Páscoa. É o nosso cordeiro pascal que foi imolado em nosso lugar. O povo judeu não comemora mais a Páscoa. Eles comemoram a festa chamada Sede. Em que as famílias se reúnem. O patriarca da família conta a história da, da primeira Páscoa, e eles comem o cordeiro, eles comem passas, eles comem doces, mas não é mais celebrado pelo sacerdote, não tem mais sacerdote. Jesus foi o último sacerdote, e ele é o sacerdote perfeito. Mas nós lembramos a Páscoa, em Jesus Cristo agora. É uma lembrança solene e maravilhosa. Hoje nós vamos comemorar a ceia pascal. A ceia que se comemora no dia da Páscoa. Nós temos que lembrar na ceia o preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Perdão para sempre dos nossos pecados. Perdão para sempre. Jesus nos perdoou eternamente. Isso é louvável, gente. Nós vamos lembrar também daquele sofrimento, daquela dor que o bendito de Deus sofreu na cruz em nosso lugar e do amor derramado naquela cruz sangrenta. O perdão é oferecido. O perdão é oferecido. E nós temos que assover esse perdão. João escreve que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O seu DNA foi modificado? No nosso DNA, nosso sangue, tem a virtude do sangue de Jesus. Tem perdão correndo nas nossas veias. Tem amor correndo nas nossas veias. Tem paz correndo nas nossas veias. Tem esperança correndo nas nossas veias. Nosso DNA foi mudado. Nós agora não somos meramente filhos dos homens. Temos a genética dos homens, mas somos filhos de Deus. E quando Deus olha dos céus para a terra, vê tão somente a marca do Filho dEle em cada um de nós. Não vê mais a marca do sangue dos animais nos umbrais da porta. Vê a vida do Seu Filho na nossa vida. Nós temos que evoluir espiritualmente, irmãos. Nós temos que deixar as nossas fases de criancice e prosseguir, porque o justo foi dado pelo injusto e isso é glorioso. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros pacificamente. Nós precisamos conviver como igreja que tem a esperança, que pregue a volta de Cristo, que pregue o amor de Cristo e deixarmos as meninices que às vezes nos circundam. Crianças é que fica com o bico buchudo. Nós não. Nós precisamos melhorar nosso comportamento. Demonstrar nosso amor pelo próximo. Pedir perdão e perdoar. Foi na cruz que Jesus perdoou. Foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Você não pode ficar nessa situação de dificuldade de não perdoar. Também não pode ficar nessa situação de não amar. Eu não consigo amar. O Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. O Espírito do seu Filho que clama, Aba Pai. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações é só nós nos submetermos a isso e passarmos a amar uns aos outros. E o lugar de começar é a igreja. Hoje nós vamos ajoelhar e vamos orar, vamos pedir perdão ao Senhor e pedir para que o Espírito de Deus passe a revista a nossa vida e você vai pedir para sondar o seu coração se tem alguma pessoa que você precisa perdoar, porque eu tenho e eu não sou diferente de vocês se tem alguma pessoa que nós precisamos amar, para que Deus nos derrame em nossos corações perdão e amor. E se você tiver coragem, você pode ir à pessoa própria e pedir perdão e abraçar ele, demonstrar seu amor. Um dia, quando nós estivermos na glória, isento, livre desse corpo corruptível, corpo pecador nós vamos ver a dimensão espiritual como é elevada eu conversava com minha esposa outro dia que um, uma pessoa me perguntou, falou assim você vai sentir tristeza quando chegar no céu? eu parei assim falou, eu falei assim, vou ele falou, como que você vai sentir tristeza? Eu falei, eu vou sentir tristeza se eu chegar lá e encontrar fulano lá. O Espírito de Deus falou assim, não é esse o meu espírito. Eu não tenho que sentir tristeza porque ele está lá. Eu tenho que sentir alegria porque ele foi para lá. Eu tenho que sentir tristeza porque eu vou estar lá com ele. E o amor de Jesus o alcançou. Isso é que nos dá prazer e alegria. Nós temos que orar, pedir a Deus para tirar a raiz de amargura que brota no nosso coração. E somente pelo Espírito de Deus não consegue fazer isso. Mas dê o primeiro passo. Vá à pessoa, ore por ele, demonstre amor. Pede a Deus uma oportunidade de servir aquela pessoa. porque com o serviço você demonstra amor. Nós não podemos ficar claudicando, gente, em dificuldade. Nós queremos orar e ver o céu se abrir para nós, que nós estamos em paz com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso parente, com o nosso amigo, com o mundo. Lula não é nosso inimigo, Bolsonaro não é inimigo de ninguém. Nós não temos que nos envolver com isso. Nós temos que orar por todas as autoridades e não despojarmos ódio, raiva, má, mágoa. Porque o juiz de tudo e de todos é Deus. Deus é quem vai julgar tudo e a é todos. O crente tem que viver liberto. O crente tem que viver perdoando amando, abençoando intercedendo nós não precisamos ter inimigos o nosso arco inimigo é Satanás se às vezes as pessoas nos veem como inimigo mas nós não devemos ver as pessoas como inimigo que nós temos que orar e interceder por ela através da ceia nós mantemos comunhão com o nosso Senhor que é bendito e mantemos comunhão com o nosso irmão. Olha para o seu irmão do lado. Do lado direito, do lado esquerdo. Você tem comunhão com o seu irmão? Amém. Você tem comunhão com o Senhor? Amém. Nós vamos orar nessa manhã. Se nós pudermos ficar de joelho nessa ceia pascal, nós vamos orar e vamos pedir a bênção da cura para a nossa alma. Nossa... Você acabou de escutar o podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.